0: Frühstück mit Bier
1: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
2: Heute mit einem Mann, ja wie soll man es anders sagen, ein absoluter Tausendsasser. Er ist Moderator, ähm, er ist mittlerweile auch Produzent und äh, Regisseur, quasi eine One-Man-Show und schon immer ein Vorbild von uns gewesen.
1: Absolut, er ist uns heute per Zoom zugeschaltet. Wir sind sehr glücklich. Herzlich willkommen, Flo Rudig.
0: Ja, grüß euch. Äh, danke für die Forschungslorbeeren. Jetzt kann ich nur noch verlieren, aber mir, mir taugt es, mir dass äh, ich bei euch zu Gast sein darf. Lieber Flo, erste Geschichte, bevor wir gleich loslegen. Hast du ein Bier bei dir am Tisch? <lacht> Dürfen mal sagen, dass es jetzt 11 Uhr vormittags ist, aber ich habe mich angepasst. Ich habe ein wunderbares, äh, eisgekühltes Hirter bei mir. Na, sehr gut, dann Wunderbar. würde ich sagen,
1: wir stoßen mal an. Cheersy. Du bist uns ja heute über Zoom hab... zugeschaltet, deshalb stoßen wir virtuell an.
0: Da brauche ich noch einen Öffner. Jawohl, und auf geht's. Cheersy. Cheers. Prost. Mm. Und lieber Flo.
1: Wir dürfen dir ja auch gleich gratulieren, du hast ja vor kurzem in der Corona-Zeit den Bund der Ehe geschlossen.
0: <lacht> wow! Habt ihr habt euch auf das Gespräch vorbereitet, oder? Ein bisschen ja. vorbereitet
1: haben wir uns schon, beziehungsweise haben wir natürlich auch deine wunderbare Stimme im Background gehört, das ist deine Frau, nehme ich an.
0: Ja, jetzt darf ich sagen, also das war ja, das war ja immer so... Äh ja, der Wunsch, und wenn man das jetzt wirklich aussprechen darf, meine Frau, das hat was. Und danke für die Glückwünsche, also wir haben wirklich Corona-Style-mäßig somit Flexiglasscheibe nur fünf Leute erlaubt, inklusive Brautbar und Standesbeamte, also kannst du genau noch für zwei entscheiden. Wir Wahnsinn. Haben wir geheiratet. Hast du dich für die, für die Richtige dann entschieden, hoffentlich? Oh, wenn ich jetzt sagen würde, es ist die falsche, dann wäre was falsch gelaufen. Also ich bin davon überzeugt und ihr wisst es ja selber, was man an Lebenserfahrung in der Hinsicht da mitnehmen kann, gerade wenn man sehr viel äh, in, auf Veranstaltungen unterwegs ist, ja. äh, da reift aber gleichzeitig auch dann, wenn die Richtige kommt, die Sicherheit, dass äh, der Schluss der Richtige ist. Und
1: was mich jetzt interessiert, wenn du die richtige Frau hast, alles passt, wieso überlegt man sich dann vielleicht in der Corona-Zeit nicht, dass man die Hochzeit ein bisschen verschiebt und dann mit 200 Leuten feiert, sondern wieso sagt man,
0: nein, jetzt erst recht, wir machen es mit fünf und es wird geil. Wir haben noch nie drüber nachgedacht. Na, ja. die Geschichte ist die. Wir haben alle Einladungen waren schon raus. Alles, es wäre erst der 2. Mai gewesen, mhm. weil am ersten sogar noch ein größerer Geburtstag, dann am zweiten die Hochzeit und wir uns überlegt haben, ja, dass wirklich, dass man Zeit mit den Leuten verbringt, dass man sie diese Auszeit gönnt und hätten ein paar Tage davor standesamtlich geheiratet und dann ist ja alles abgesagt worden. Ja. Dann haben wir schon einmal rausgeschickt, ein Jahr später findet alles statt. Und dann waren es, glaube ich, ich glaube so drei Wochen vor dem eigentlichen Hochzeitstermin, wo wir dann da sind und gesagt haben, jetzt von Corona uns alles einfach äh, kaputt machen lassen, das wollen wir jetzt nicht. Und eigentlich, und da reduziert sich es und das zeigt auch Corona auf die Grundlage, auf die absolute Basics. Und Grundlage, dass du heiraten willst, ist, dass du demjenigen Lebensmenschen, den du hast, mhm. äh, mehr oder weniger ob am Papier oder nach draußen announced sagen kannst, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will. Und da ist es dann erst in zweiter Linie wichtig, dass mehrere Leute dabei sind. Und dann haben wir gesagt, das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Das die ganz die Grundlage dessen äh, das wollen wir durchbringen, beziehungsweise wollen wir uns jetzt nicht von Corona abbringen lassen. Was allerdings, muss ich jetzt auch sagen, yeah. wenn du da aufkommen ist, wenn du aus dem Standesamt rausgehst und äh, dann die zwei Leute, <lacht> die rein haben dürfen, da entsteht dann schon der Wunsch, es auch zu teilen. Das ich. Also wirklich wirklich zu feiern. Und wir freuen uns jetzt umso mehr, dass wir in einem Jahr dann, äh, da werden wir es, also nicht nur nachholen, sondern... Da müssen wir halt dann noch einen drauflegen, ja, weil wir es wollen. Ja Klingt sehr geil. geil. Super, Wahnsinn. Toll, dass du es gemacht dumm, hast. Drum, also das war, es war, wir haben uns das am Anfang auch nicht gedacht. Da haben wir gedacht, jetzt sagen wir einfach ab und dann haben wir uns, na, dann ist irgendwie das Gefühl stärker geworden, alles wollen wir jetzt nicht uns absagen lassen. Lieber Flo, für alle, die
1: dich vielleicht vom Namen her jetzt nicht so kennen, ähm Du machst ja wirklich viel, das kann man ja echt sagen, wir, wir haben da mal ein paar Auszüge, du machst die Kletter-EM, Kletter-WM hast gemacht, Handball-EM, UEFA 2008, Beach Volleyball World Tour, sogar die Olympischen Spiele im Beachvolleyball hast moderiert, Servus TV, Servus am Morgen, Red Bull Air Race, ja, die Liste ist noch lange, ist eigentlich unglaublich. Und jetzt hast du dich entschlossen, auf vieles davon, zumindest auf diese TV-Auftritte und als Moderator im TV zu verzichten und uns ab jetzt in deinem Hinterzimmer zu begrüßen. Wie ist dieser Wandel gekommen?
0: Das könnte jetzt eine lange Geschichte sein oder eine sehr kurze. Ähm, wir, wir, wir bevorzugen die mittlere. <lacht> okay. Ähm, also der Wunsch, mich mitzuteilen und das auf der Bühne oder in der Öffentlichkeit das habe ich immer schon gehabt und darum war quasi der Weg zuerst einmal, weil ich selber Beachvolleyball gespielt habe, auf den Sand und den Leuten dann erzählen, warum das geil ist, was man da macht, mhm. der war relativ logisch. Der Einstieg ins TV, irgendwie auch so ein Kindheitstraum und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, was es bedeutet, in der TV-Welt sich zu bewegen und das ist für mich, der Dinge auch hinterfragt, drumher dieses Hinterzimmer, kommt man meiner Meinung nach auf Sachen drauf, wo ich mit meinen Einstellungen und Werten nicht immer mit kann. Und da schafft man sich dann nicht nur Freunde, sondern da gibt es dann auch Konfliktbereiche und Konfliktzonen. Und irgendwann war für mich die Entscheidung, Du mal weiter an, um diesen Traum mir erfüllen zu können. Oder mache ich es so, wie bei den ganzen Moderationen, ich mache es einfach selber. Und dann habe ich mir, das war eine sehr schwere Entscheidung, entschlossen, auf das eine komplett zu verzichten und einfach nur das zu machen, wo man hinter all den Werten, die man da nach außen bringt, stehen kann.
2: Das ist ja bei dir ganz ein wichtiger Punkt, dass du Unabhängigkeit vor dem sozusagen finanziellen Benefit vorziehst wie hat sich das jetzt entwickelt? Also verdienst du mit dem Podcast auch Geld oder sagst du, du verzichtest in dem Bereich halt wirklich und schaust, dir ist Unabhängigkeit wichtiger als jetzt eine fette Geldbörse?
0: Das ist es eben auch. Also ich finde, dass unsere Gesellschaft, die aufgebaut ist, am Ende vom Tag zählt Geld, sich momentan sogar in der Generalansicht überholt. Am Ende vom Tag zählt momentan die Gesundheit. Ja. Da haben wir einen, einen, einen Wertetransfer gerade oder in der Wahrnehmung zumindest. Die Leute merken, das, was wir da anbeten, das ist vielleicht nicht das absolut Wichtigste. Und mir ist dieser Gedanke, Karl, weil du sagst, auch irgendwann immer drängender geworden. Es ist zwar geil, vor der Kamera zu stehen, es ist geil, wenn man das machen kann, es ist geil, wenn man danach aufs Konto schaut, aber es ist nicht geil, wenn man Werte dafür opfern muss, die für einen selber wichtig sind. Mhm. Ja, so wie beispielsweise versuchen, die Wahrheit zu sagen. Ja, oder ich, ich, ich sehe es immer als wichtigstes Element, auch wenn es eine Showbranche Fernsehen ist, den Zuseher und die Zuseherin ernst zu nehmen in ihren Bedürfnissen. Das ist oft schwer, weil du ja nicht weißt, wie sie drauf sind, aber man bekommt ja mit der Zeit doch Feedback und dann richte ich quasi mein Wirken, ich bin Dienstleister des Publikums, richte ich mein wirken drauf aus und das da kommt's dann auch zu Reibungen und dann kommst ich irgendwann zu dem Punkt, wo sagst okay, kann ich mir das andere überhaupt leisten? Dann war eben vor Corona die Zeit, dass ich gesagt habe, okay, mach das Hinterzimmer jetzt pure Leidenschaft, mhm. dann nehme ich das ersparte, was ich quasi durch das was ich davor gemacht habe, mir jetzt leisten kann, mach aber nebenher immer noch oder quasi zweigleisig, äh, immer noch die Moderationen und wer jetzt auch dann in ein paar Wochen Olympia gefahren, also quasi schon noch ein Brotjob ja. und die pure Leidenschaft hinterzimmer. Corona hat das jetzt über den Haufen geworfen Jetzt ja. gibt es den Brotjob nicht mehr, ihr wisst es selber. Es gibt keine Veranstaltung, es gibt keine Olympia, wer weiß, wann es wieder kommt. Und jetzt laufe ich wirklich auf finanziell so, außer Sparten, Ja. ja. Weil ja, ich, ich hätte schon dann sagen können, mein Gott, jetzt brauche ich doch wieder was, aber das will ich jetzt durchsurfen, da will ich durch. Und hab dann, und das ist das Interessante, das habt ihr vielleicht da mit der Zeit kriegt man ja ein Gefühl für seine Community. Und mhm. beim Hinterzimmer, das jetzt doch schon über ein Jahr gibt, die haben sich dann irgendwie immer mehr gemeldet, wo kann man da auch was finanziell dazu beitragen. Wir haben dann vor, ich glaube, zwei Monaten Müsste jetzt lügen, zwei, Monate eine Spendenmöglichkeit eingerichtet. Mhm. Also da kannst du einfach über Paypal spenden. Weil das andere, bin ich ja dazu gekommen, mir das anzuschauen. Da gibt es ja Patreon, alles yeah. Mögliche, um auch Podcasts sinnvoll zu unterstützen. Wir haben gesagt, erster quasi Blitzableiter ist eine ganz einfache Paypal-Funktion. Und seither, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mein ganzes Leben davon bestreiten kann, aber man merkt die Wertschätzung der Leute. Ja, cool. Und das hat dann was Irres, also das ist so, du gehst mit dem raus, was du immer schon wolltest und kriegst dann sogar noch von Leuten ganz ehrlichen Support, weil die müssten das nicht zahlen, weil das ist ja quasi öffentlich zugänglich frei, mhm. da musst du ja nicht zahlen dafür. Und die sagen, na das ist mal was wert, dafür spende ich. Das finde ich riesig. Super.
2: Und Flo, hat es da einen speziellen Moment gegeben, wo, wo einfach das Gefühl über dich überkommen ist, jetzt möchte ich mir wirklich das sagen und tun, was mir wichtig ist, und verzichte sozusagen auf, 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 auf den sicheren Brotjob. Hast du da eine spezielle Situationen in irgendeiner Meinung, die dir besonders wichtig war, rüberzubringen, oder war das so ein laufender Prozess?
0: <lacht> gute Frage. Es gibt schon so Schlüsselsituationen. Ähm, wenn du beispielsweise dich auf eine große Fernsehdiskussion vorbereitest, ähm, und mir ist immer wichtig, ausgewogen die Meinung darzustellen. Ich habe zwar selber eine, aber da nimmt man sich ja zurück, weil man beide Meinungen darstellen will und hat dann entsprechend teils knallige, teils äh, normale Fragen für beide Seiten. Ja? Mhm. Und das bereitest du vor und stehst so richtig dahinter und willst mit dem auf Sendung gehen und redest auch mit der Redaktion und passt alles und gehen wir. Und dann wenige Minuten vor Sendung, quasi so the point of no return, weil da kannst du dann nichts mehr tun. Ja. Wenn dann der Sendungsverantwortliche zu dir kommt und sagt, die andere Seite, die wollen wir aber nicht hören. Okay. Da kann ich nicht mit. Mhm. Verstehe ich. Versteh das, ist ich. So, das, das ist so ein Moment, wo es dann bei mir,
1: ja. Andererseits ist es natürlich schon auch irgendwie so in mir, ja, es sind zwei ganz große Stimmen, die eine sagt, wow, du hattest eigentlich alles, was man sich als Moderator vorstellen kann, unglaublichen Erfolg, warst ein, ein gern gesehenes TV-Gesicht, hast viele Sachen gemacht, hast ja auch von der Quiz-Sendung über Diskussionen etc. wirklich schon viel gemacht. Das heißt, du warst ja eigentlich schon in einer Position, wo es da Meinung vertreten hast, können, was bewirken hast. Können. Und dann plötzlich zu sagen, Na, es ist noch nicht ehrlich, noch nicht, noch nicht gut genug, ich cut das jetzt alles und mache mein eigenes Ding. Das muss doch... das muss, Also, ich könnte nicht ruhig schlafen
0: mit dieser Entscheidung. Da braucht man schon das ist geil. Da braucht richtige Eier. Ja, danke. Ja, es ist nicht leicht, ja.
2: Eier hat er.
0: Yes! Ja, das ist ein harter Weg. Aber das ist genau... Ich habe versucht... Die grundlegenden Elemente in meinem Leben zu definieren. Und das ist eben nicht der, der pure Erfolg und es ist nicht das Geld. Das Geld. Es ist zum Beispiel eben meine Frau auch.
1: Wie, wie siehst und, du da generell jetzt uh, die Zukunft von Podcast und Online-Shows versus dem klassischen Fernsehen? Du bist ja wirklich in der Lage, beides perfekt beurteilen zu können. Was, was glaubst du, wo
0: geht die Reise hin? Also zur Fernsehwelt muss ich sagen, ich bin ja kritisch selbst reflektiert in der Einschätzung, glaube ich, da unbekannteste Fernsehmoderator Österreichs gewesen. Weil ich habe gefühlt wirklich viel gemacht, aber habe jetzt nie auf BR gesetzt. Gell? Also das ja. war nämlich auch so, weil die, die Leute es oft nicht so in, in, zu Recht nicht in Verbindung bringen können. Aber zu der Frage, ich glaube, dass die Geschichte mit Podcasts und Online-Show, das ist grandios auf der einen Seite, weil plötzlich jeder sein seine eigene Rundfunk- und, und TV-Anstalt ist, wenn wir jetzt quasi ja. in dem alten Wording sprechen. Auf der anderen Seite wird es dann interessant, TV hat ja noch, oder ich hoffe auch noch lange, äh, eine große Reichweite schon mitgebracht. Und die Reichweite musst du im Podcast-Bereich erst einmal zusammenbekommen, weil dann wird es, glaube ich, auch dort ist richtig spannend. Mhm. Also auf der einen Seite Wahnsinn, was jetzt technisch möglich ist und wie, wie gut man sich auch informieren kann. Also gerade in der Corona-Zeit, du hast dir ja rund um das, was dich interessiert an Meinung, hast du richtig geile Experten und alles bekommen. Ja? Ja. Und Diskussionsrunden, das hättest du früher nie gehabt. Da war ich reduziert auf ein paar Programme und hätte mir das dann zwischen den Zeilen zusammensuchen müssen. Das ist einfach dieses freie Leben können von von Neugierde, ist gewaltig. Ja. Und auf der anderen Seite geht es halt dann doch auch um Reichweite. Und da ist es spannend. Was setzt sich durch? Kommt man dann doch wieder in alte Muster zurück? Oder ist das Rock'n'Roll immer geil? Das ist spannend. Wie kommst du im
1: Moment zu deiner Reichweite? Das ist natürlich eine spannende Frage. Viel über Facebook, das bekomme ich
0: selber genau. mit. Aber wie kommst du sonst vielleicht noch zur Reichweite? Ich muss sagen, ich probiere... Ich mache einen Weg und dem versuche ich treu zu bleiben. Keinen Cent in Werbung. Content is King. Was der Content nicht aufbaut, will ich nicht künstlich erzeugen. Noch mache ich das seit über einem Jahr. Wow. Und hoff Und irgendwie die Rückmeldung ist geil. Ich bin zwar in meiner Bubble noch unterwegs. Und wenn Gäste das teilen, siehst du auch, was aus anderen Bubbles daherkommt. Aber das geht so schön nach oben, dass ich dem weiter vertrauen möchte. Und ich glaube, wenn du geilen Content lieferst, ist es die beste Werbung. Geil. Und da die Kurve echt gewaltig nach oben geht, sage ich, bleibe dem noch treu.
2: Mhm. Und ja. äh, wie siehst du jetzt die Medienlandschaft in, sagen wir mal, zehn Jahren? Es ist ja so, dass der durchschnittliche Seher von den klassischen TV-Formaten ja doch eher schon etwas älter ist. Also wenn man sich das anschaut, äh, ist man, glaube über 50, über 60 zum Teil. Äh, bei dem durchschnittlichen Alter der Seher und Seherinnen äh, wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Äh, auch TikTok ist natürlich gerade äh, ein Thema, was absolut durch die Decke geht bei den ganz Jungen, äh, was ja ganz kurzer äh, Content ist, der einfach lustig ist. Also wie glaubst du, wird sich das entwickeln in den nächsten Zehn Jahren? Seid
0: dabei eigentlich? Macht sie TikTok. Ja, wir fangen jetzt da an. Wir, wir, wir starten Echt? jetzt ja. einfach auch als, als
1: Interesse, um an der Jugend dran zu bleiben. Wir, wir starten ja auch mit Podcasts, was wir vorher natürlich nicht gemacht haben. Ja.
2: Also wir haben ein bisschen die, äh, was heißt, ja, äh, wir Glauben, es könnte natürlich auch so sein, wie es damals bei Instagram war. Da hat man vor, vor, vor sechs, sieben Jahren, hat man als Facebook-affiner Mensch auch gedacht, ja, was ist denn das, das wir many brauchen und jetzt das Instagram alles. Und könnte ja genauso gut sein, dass TikTok das in sechs, sieben Jahren wird. Man weiß mhm. es nicht. Ja,
0: ja. also da, da spreche ich schon einen wesentlichen Punkt an. Also die Haltbarkeit und Haltwertszeit dieser ganzen Plattformen, über die wir uns ja verbreiten. Ich, das ist ja auch das Neue. Man versucht als jener, der ein Content im Kopf hat, die Plattform zu suchen, die am ehesten diesen Content delivert. Oder ich komme von der anderen Seite und sage, ich möchte King auf der Plattform werden, welchen Content brauche ich dafür? Mhm. Aber beide Herangehensweisen sind ja abseits des klassischen Mediums Fernsehen, weil du denkst immer an, du musst den Vermittlungsweg erst mitdenken und damit auch den Einfluss auf den Content. Mhm. Und das erleben momentan auch die, die klassischen Medien. Die müssen sich in diesen Bereichen fit machen, und da gibt es Beispiele, wo es sehr schnell geht. Und es gibt Beispiele, wo sie nur sagen, das brauchen wir alles nicht. Und die werden über kurz oder lang, denen werden jetzt ganz brutal gesagt, die Zuseherinnen und Zuseher abhanden kommen, weil sie das Zeitliche segnen. Also man muss äh, als Mediengestalter, und das erlebt man ja jetzt auch, diese, diese Steps mitmachen, inwieweit dann noch das klassische Fernsehen weil es verschiebt sich ja jetzt. Also wenn du heute einen unter 25-Jährigen fragst, ob er Fernseher daheim hat, ja. wirst du, glaube ich, mehrheitlich die Antwort Nein bekommen. Absolut. Das komplett geändert. V vor allem, wenn
2: das nicht
0: Ja, genau. <lacht> da hat nie jemand... <lacht> nie jemand ein Fernseher. <erfährt lacht> <es. lacht> Radio habe ich noch nie <lacht> Ach, was ist das?
1: <lacht> Apropos, da hört, da hört man schon was im Hintergrund. Oh, was ist denn
2: das?
0: Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
2: Das ist unser Frühstück mit Bier, Bierwagen. Oh, hallo, der Bierwagen kommt. Das heißt, erstens, wir stoßen jetzt nochmal an mit ja, dir. Ja,
1: Prosti, Cheers, es ist ja ein Frühstück mit Bier auch, gell, Prost, Cheers. Es ist und? wirklich
0: ein Frühstück mit Bier. Mm. Ich
1: kann das bezeugen. Ja, Prost, wir, wir sehen es und wir hören es lieber. Florian und der Frühstück mit Bierwagen, der läutet bei uns immer die Zeit ein, wo man über Jugendsünden, ein bisschen Rauschgeschicht Rauschgeschichte oder ja, irgendwas Lustiges, was du eigentlich normalerweise und nicht erzählen würdest, plaudern. Hast du da vielleicht irgendeine Geschichte, wo du sagst, das ist mir im Rausch einmal passiert? Also
0: es, da, es muss in dem Fall mit Alkohol zu tun haben.
2: Nein, auch muss nicht ich nicht. Unbedingt. Das kann auch ein peinlicher Moment beim Moderieren gewesen ah, sein oder Moment. was auch immer. Ja.
0: Das eint uns sogar. Dieser Moment eint uns. Also uns Jugend zu attestieren, ist jetzt vielleicht übertrieben. <lacht> aber es ist, es ist doch ein paar Jahre her. Ihr erinnert euch vielleicht. Den Abend werde ich nie vergessen, weil ich bis heute nicht weiß, wie ihr das geschafft habt. Und so, <lacht> da bin ich jetzt äh, gespannt. Es war die YPD Challenge. Ihr habt äh, das Warm-up für die, für die Live-Show gemacht. Ja. Ich habe das damals moderiert und habe ja nicht gehen können, weil ich einen Oberschenkelbruch gehabt habe. Genau, ja. Und habe auch auf Sendung nur mit Krücken Wege zurücklegen können und war wirklich, also habe mir keinen Schritt. Es ist nicht gegangen, das Bein zu belasten. Und dann kam die After Show Party und da gab es reichhaltige Getränke und irgendwann zu späterer Stunde meine Erkenntnis: Ich kann ja das mit den Krücken vergessen und das Gehen probieren. <lacht> Das hat nur im Zusammenhang mit richtig viel Alkohol funktioniert. Allerdings bin ich ja dann ein paar Meter später da aus der Location Richtung Büsche und habe mich, glaub ich, mehrfach übergeben. An das kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber ich dann, schau noch. Jetzt, was du sagst, kann <lacht> ich mich wieder daran erinnern. Und dann, und dann müssen ihr mir helfen. Bin ich bin irgendwann, obwohl, mein, ich weiß es heute noch, alle meine Utensilien inklusive Hotelzimmerschlüssel waren in meinem Mietwagen, war ich von raus aus diesem, aus dieser Location und, ja, und äh, der Vegetation und war in meinem Hotelzimmer. Ja, und ja, ich ja, weiß bis haben... heute nicht, wie ihr das geschafft habt, weil irgendwie...
1: Wir haben dich tatsächlich, weil du natürlich einen gebrochenen Fuß hattest, wir haben dich ins Hotelzimmer getragen und äh, wir, wir haben dich dann irgendwie, das weiß ich nur kurz abgestellt vor dem Hotelzimmer, weil wir aufsperren haben müssen und du bist umgefallen und bist dann im Gang vom Hotel gelegen... Und wir haben dann ein Foto gemacht. Das muss noch, Irgendwo muss das noch geben, wo wir ein Foto gemacht haben, wo wir zu dritt am Boden liegen vor dem Hotelzimmer. Dann haben wir aber den Schlüssel gefunden, haben die reintragen können. Weil wir haben die irgendwie abstöhnen müssen
2: an, an der Hotelzimmer, weil es war schon zu schwer. Und dann haben wir die reintragen und dann äh, hast du geschlafen. Also und dieses Foto bekommst du auch für eine kleine freiwillige Spende von... <lacht> ja, aber fünf. bitte nur ich. Nur ich. Ja. Ja, <lacht> wie, wie, wie
1: habt ihr damals meine Sachen bekommen? Weil... Das war ich ja nicht mehr so genau.
2: Ja, es ist ja, wir, einfach, wir haben es dich ins Bett gebracht. Also ja, in, das ins also wenn, Sicher
1: und, und vertraulich und zuversichtlich. Haben ja, wir das muss Bett ich gebracht. sagen,
0: weil am nächsten Tag habe ich nur die, die SMS von Pascal auf meinem Handy gehabt, was ihr wieder gebracht habt. Da habe ich mich wieder erinnern können oder nicht. Und dann ist mir klar geworden, da war was. Aber ist ja. doch schön, so wie in der also,
2: Kindheit, wenn man, wenn man irgendwo einschläft und woanders aufwacht,
0: das ist doch irgendwie cool. Also, das... <lacht> In der Vergangenheit offenbart sich die komplette Romantik dieser Geschichte. Oma. Währenddessen was es nicht.
1: Man muss dazu sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie jemals ein Warm-Up mit einer anschließenden Aftershow-Party buchen, kommen Sie doch auf uns zu und Florian Rudig moderiert das Ganze. Die Stimmung war großartig, die ihr gemacht habt. Danke, das gefreut uns. Jetzt kommen wir so ein bisschen nach dem Bierwagen zum privaten Teil. Jetzt vorher ein bisschen das Business, jetzt ein bisschen der private Teil nach dieser ja, doch verbindenden Geschichte von damals
2: Sehr schön. Ja, und da fragen wir dich doch gleich mal, du warst ja viel auf Tour, natürlich mit dem ganzen Beachvolleyball, Zirkus, warst auch auf... auf, auf, auf der, jetzt auch auf Tour. Auf Olympiade, genau. Ihr warst war ja der Host in Rio. Und ähm, was war denn da für dich jetzt, wenn du zurückblickst und nachdenkst, was war der geilste Moment oder der Moment, wo du am meisten durchtrat bist, wie geil das ist?
1: Der schönste Moment vielleicht in den letzten Jahren auf Tour.
0: Boah, das auf einen dampfen. Mach drei, um, mach drei. Also ich weiß, noch, ich weiß noch zum Beispiel, das erste Jahr Klagenfurt, weil ich ja doch die ganze Moderation hat begonnen im Beachvolleyball, den Sport, den ich ja eigentlich ausgeübt habe, wie ich das erste Mal im Stadion war und gemerkt habe, die Leute pfeifen mir nicht aus. Das war geil. <lacht>
2: Aber Flo, war das damals noch zu einer Situation, wo noch nicht so viele Leute waren oder warst du das erste Mal, wo es schon richtig abgegangen ist?
0: Also Klagenfurt, das erste Mal war 2004. Oder 2005, 2004 oder 2005 und da war das Stadion schon richtig voll. Wir haben ja auch
1: eine Ausgabe mit ja. der Hannes Jagerhofer bei Frühstück mit Bier, mhm. wo er uns verraten hat, er hat ja quasi beim ersten Grand Slam die Leute mit Bier ins Strandbad gelockt oder vom Strandbad ins Stadion gelockt und hat die quasi gratis Bier ausgeteilt. Da warst du noch nicht dabei.
0: Da war ich noch selber spielend auf Tour und da haben wir noch kleine Turniere gemacht. Mhm. Also auch Moderation, Musik, wo der Bruder aufgelegt hat und ich geredet, aber dann hat eben der Hannes Jagerhofer uns in Baden entdeckt bei einem Beachvolleyballturnier. Das war 2003 und der quasi The Voice des Beachvolleyballs Tom Bleumauer, den haben wir schon gekannt, da haben wir noch gegeneinander gespielt. Also er hat die gegnerische Mannschaft trainiert, unsere Mama uns österreichische Meisterschaften 1996 Gerne. und zum Beispiel. Und er hat uns auch immer wieder beobachtet. Und beide haben dann 2003, glaube ich, bei einem Turnier gesagt, die Rudix die, die holen wir jetzt. Und da war das Stadion, Gott sei Dank, schon relativ voll. Und muss ich sagen, drum ist diese Situation noch in Erinnerung. Klagenfurt war für mich wirklich auch das Mecker. Also ich habe die WM 2001 erlebt, wie da Loyola gespielt hat was bis heute nicht, warum Parasetti konnte aus Argentinien gewonnen haben, gegen <lacht> meinen gefühlten Beachvolleyballgott gott Jose Loyola. Aber das war ganz groß und in diese Stadion dann zu kommen und das zu moderieren, da habe ich, puh, das war echt, das war wie, wie das kleine Kind vom Kissbaum. Und darum es ja noch dieses erste Spiel, wo die Leute nicht pfiffen haben, sondern sogar am Spiel teilgenommen haben. Die haben das Spiel geil gefunden. Und das war ja quasi unser Wunsch, dass die das Spiel abfeiern. War und geil. wie das funktioniert hat, das war ein Magic-Moment. Also und wie war das so,
1: wie es wie dann einige Jahre und viel Erfahrung später bei Olympia ins Stadion gegangen bist und quasi deinen ersten Satz vor Publikum bei Olympia gesagt hast? Wie, wie war das? Ich, ich,
0: ich, muss, ich muss jetzt vielleicht der Illusion zerstören, aber die kennt sie ja auch. Wenn man mal ein volles Stadion gehabt hat und 5.000 Leute unterhält, wenn man ein volles Stadion gehabt hat und 50.000 Leute unterhält und die richtig gut drauf sind und es taugt an und es ist, es ist quasi eine Wand, die da marschiert, ja. dann freut man sich die ersten Male irrsinnig. Da fährt das Adrenalin extrem ein. Und irgendwann wird es, ich möchte nicht sagen Gewohnheit, aber es wird zu eigenem Benchmark. Man sagt sich, wenn ich das nicht schaffe bin ich so irgendwie gescheitert. Und dann wird die Erwartungshaltung hoch. Mhm. Und da wären wir jetzt in was ganz Grundlegenden. Mit gestiegener Erwartungshaltung tue ich mich mit Zufriedenheit wieder schwer. Also entweder schaffe ich es dann in ein Stadion zu gehen und sage, ich überwarte gar nichts, dann kann ich mich selber sehr gut überraschen. Oder wie es bei Olympia war, da war die Erwartung extrem hoch, weil die uns wollten, weil sie es auf der World Tour gesehen haben. Und die sind das Bild gewohnt, dass die Leute auszucken, ja. Und für mich Anspruch, wenn du das Bild nicht lieferst, dann bist du quasi gescheitert. Äh, wenn du mit dem reingehst, wird es schwierig.
2: <lacht> also, das, das erste Mal war, glaube ich, London, oder? Wo war jetzt, oder?
0: Genau, da war ich noch im äh, Österreicher Haus. Da mhm. habe ich das Österreicher Haus gemacht. Und 2016 war man dann Copacabana wirklich verantwortlich für fürs Entertainment im Stadion. Also nicht mehr quasi rund um die Olympischen Spiele, sondern direkt zentral mit dem IOC und dem Weltverband das ausführend. Das ist eben auch mal so ein...
2: Es war schwieriger, die Crowd dort sozusagen zum Auszucken zu bringen, als in, in Klagenfurt in Österreich oder jetzt in Wien. Jein,
0: weil irgendwie hat sich dann... Also, das war ja auch interessant, wie wir mit der World Tour nach Amerika sind. Wie schaffst du es in einem anderen Land mit einer anderen Sprache, das Gleiche zu erzeugen? Das Interessante war, in diesen Orten, auch Rio, ja, man hat bei Null begonnen, aber ja, es ist auch schneller gegangen. Ja, weil du also, schon die Erfahrung gehabt hast. Mhm. Ja, genau. Und das Publikum auch irgendwo die, diese Bilder gesehen hat, mhm. die vielen Jahre. Und die wollten das jetzt selber erleben. Und das war ein cooles Zusammenspiel, weil das hat uns dann erleichtert, die ganze Philosophie zu transportieren, mhm. dass die eben alle Moves zum Beispiel machen. Das erschienen ihnen genau einmal erklärt. Und egal, gerade bei Olympia, da wechselt ja das Publikum im Beachvolleyball. Die haben es ja für alle Kontinente, Fernsehzeit, technisch optimiert, sprich, Du hast 24 Stunden Beachvolleyball gespielt in dem Stadion, drei Wahnsinn. Schichten. Das Publikum hat dreimal durchgewechselt, du fängst dreimal bei Null an. Aber es war immer schon bei Spiel 2, 3, hat es schon richtig pulsieren angefangen. Wahnsinn. Das war schon richtig geil, weil das über drei Wochen, da kannst du nur sagen, danke Rio, grandioses Publikum, geil. dass sie das auch so machen. Ja?
2: Dank dir kennt jetzt Halb-Brasilien-Scooter äh, ähm, oder Sido. <lacht> Oder? Ja, ja. er sagt, Sido, mein
0: Block, mein Block.
1: Warst du eigentlich der Erfinder dieses Mein Block, mein Block? Oder wie, wie ist das zu her, hergegangen? Das glaube ich, kennt ja jeder. Wenn man ein bisschen über Grand Slam denkt, denkt man an Mein Block, mein Block.
0: Diese Musik gekattet hat ein gewisser Herr Schaupenlehner das allererste Mal. Die Überlegung, wie ich diese Musik zu dem Spielelement bekomme, die, ganz komisch. Man, man müsste jetzt im Nachhinein denkt man sich, das war immer schon klar. Ja. Das sind mir damals, der Tobi, mein Bruder, der Tom und ich gesessen und haben gesagt, Hm, coole Musik, das passt eigentlich zum Block. Ähm, also es ist in einer Dreierkonstellation entstanden und dann zum Einsatz, ich weiß nicht, wer es das erste Mal gespielt hat, überhaupt. Aber es hält sich, und das ist das Schöne an dem Ding, bis heute, weil diese Musik von Sido, eines kann, nämlich auch im Englischen verständlich zu sein. My Die block. verstehen my block. Yeah. Und es ist ist perfekt, weil viele Dinge haben wir adaptieren müssen für Rio, mhm. ähm, damit es international ist, aber My Blog funktioniert.
2: <lacht> Sensationell.
1: Lieber Flo, jetzt, du hattest ja natürlich schon viele Gäste und viele prominente Personen vor dem Mikrofon, vor, dem, vor der Kamera, hast mit vielen schon Diskussionen geführt und Interviews, was würdest du sagen, ist so ein bisschen das Wichtigste, was du von diesen Personen mitgenommen hast? Was ist so das Mindset, wo du sagst, das haben eigentlich alle erfolgreichen Personen, die ich kennengelernt habe, gleich gemein?
0: Also ich lade mir ja bewusst Leute ein, die auch mutig sind. Weil die Showwelt gibt viel her, aber mutig sein, da trennt sich, das trennt sich noch einmal. Und mhm. da finde ich das Beachtliche, dass Menschen, auch wenn sie eben den finanziellen Nachteil haben, wenn sie dieser Lobby, dieser Seilschaft inhaltlich dagegen sprechen, das ist ja nichts Böses, aber das verstehen manche schon als Majestätsbeleidigung, dass die hergehen und sagen, was sie sich denken und dahinter stehen. Das finde ich, gerade in jetzigen Zeiten, wo man auch im sogenannten Showbiz merkt, Authentizität ist so viel wert. Und das merkt man jetzt auch in dieser Podcast-Geschichte. Das ist das, wo, wo die Community, wenn du heute nicht authentisch bist, wenn die Leute nicht wissen, wofür du stehst, mhm. wenn die dich nicht angreifen können, sind sie ja sofort weg. Ich finde auch zu Recht, weil da musst du eben, da musst du angreifbar sein, da musst du für was stehen. Und das finde ich bei den Gästen, die ich da gehabt habe, egal aus welchen Bereichen sie waren, das finde ich selber immer das Beeindruckendste.
1: In kurzen Schlagworten vielleicht in einem Satz. Wofür steht Florian Rudig? <lacht> Beruflich oder privat? Beides. Ähm, Was würdest du sagen, glaub, sein, vielleicht auch die Werte, die dir am meisten...
0: Offener Diskurs. Ähm, emotional. Mhm. Und am Ende mit deinen persönlichen Werten und mit dem, was du transportierst, sinnvoll verknüpft. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber im Endeffekt ist es quasi das, wo du spürst, dass was ehrlich ist und dass das in dir auch ein bisschen was erzeugt. Ob das jetzt im Stadion Gänsehaut ist, spürst oder in einem Gespräch diesen Impuls, darüber möchte ich jetzt einmal nachdenken, das klingt eigentlich recht stimmig. Oder nicht? Also am, am schönsten ist es, wenn es einen Effekt hinterlässt. Mhm. Mhm. Also eh wieder authentisch sein eigentlich, oder? Mhm. Ja, im Prinzip ja. ja. Und das ist in der Showwelt welt wo, wo ich viel war, das ist eigentlich, konterkariert sich. ja mhm.
2: Weil du natürlich oft eine Rolle spielen musst oder solltest, damit du, damit du
0: erfolgreich bist. Ja, beziehungsweise, es ist ja, das, Du brauchst ja, um eine Geschichte... Wir, wir leben ja davon, Geschichten zu hören. Ich höre ja jenen nicht gern zu, wenn der mir das nicht spannend oder fesselnd erzählt. Das kennt man ja selber. Das ist ja das stille Post-Syndrom. Jeder packt dann noch was drauf und am Ende ist die Mega-Geschichte. Aber im Prinzip läuft das ja alles drauf raus. Wir sind gebolt, Geschichten zu hören, zu folgen, sie zu verstehen und Geschichten zu erzählen. Dafür kennt ja, das Fernsehen, das Radio oder überhaupt das Showbusiness, den, den Begriff der Dramaturgie und Inszenierung. Den mhm. brauchst du ja, um etwas irgendwie greifbar zu vermitteln. Und von dem her, das hat mit Verstellen noch nichts zu tun, aber du musst wissen, da wird natürlich die Geschichtenerzählschraube gedreht. Das ist also nicht mehr nur das Originäre, sondern da wird was draufgepackt. Aber da bin ich ein Verfechter dessen, dass das ehrlich sein kann. Weil sie auf dem ganzen Spannungsbogen dem Konsumenten, dem Zuhörer erzähle, wie es wirklich ist. Und nicht in der Geschichte der Geschichte druck. Aber wieso kann das das Fernsehen nicht? Oder wieso können das doch, so viel doch. hoch? Gibt schon, gibt schon. Aber gibt es auch viel anderes. Also, wenn ich mir Dschungelcam anschaue, dann muss ich sagen, werden viele Geschichten in der Geschichte gedruckt. Naja. Wenn ich heute.
1: Aber gerade Servus TV, finde ich, macht das ja eigentlich sehr ehrlich, gerade bei diesen Talks etc. Finde ich ja, du warst ja schon bei einem der ehrlichsten Sender, die es für mich im TV zumindest im Moment gibt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber.
0: Jein. Das, was in die Kommunikationspolitik passt, ist super ehrlich. Das, was nicht hineinpasst, findet nicht statt. Okay, ich verstehe schon, ja. Ja, ist klar. Man kann natürlich immer also, selektieren. Das ist nicht der ORF. Das ist immer, mhm. ich, war ja, ich war ja ORF und Service TV. Und beim OF habe ich immer irgendwie so das Gefühl gehabt, da geht nichts weiter. Und bei Service TV habe ich immer gedacht, die machen alles, das ist richtig geil. Man darf nicht vergessen, der OF ist mit aller Politisierung im Hintergrund. Natürlich gibt es dort politische Besetzungspolitik. Aber ich kenne auch Redaktionen, ZIP2 zum Beispiel, die sind extrem auf journalistische Ausgewogenheit gepolt. Das steht ja auch im OF-Gesetz. Sie sind der Ausgewogenheit verpflichtet. Und gerade bei Corona hat man gemerkt, was das bedeutet. Du kriegst ja. Informationen aus beiden Richtungen. Das muss Servus TV nicht liefern. Das müssen sie nicht liefern. Das ist ein unternehmergesteuerter Konzern. Da bist du zum Beispiel auch nicht als Redakteur angestellt, sondern als kaufmännischer Mitarbeiter. Das muss man wissen, weil der Journalist beim ORF ist einer gewissen ausgewogen, Ausgewogenheit verpflichtet. Das bist du bei Servus TV nicht. Das hat Vor- und Nachteile. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der objektive, ausgewogene Berichterstattung sucht, in einem höchstmöglichen Maß, weil das ist nicht immer alles ausgewogen, aber in einem höchstmöglichen Maß, dann kannst du es beim ORF in den Statuten eher finden, als bei einem unternehmergesteuerten mhm. Konzern. Mhm. Das, aber das ist fair enough, also du weißt Absolut. ja, worauf du dich einlässt. Ja. Ja. Aber darum glaube ich ist beides wichtig.
2: Flo, super spannend, vielen, vielen Dank für, für das spannende Interview. Wir haben zum Schluss von Frühstück mit Bier immer einen Bier-Rap.
0: Genau. Das heißt,
2: wir stellen dir Fragen und du antwortest wenn möglich ganz, ganz kurz mit einem Wort oder Satz.
0: Dann nehme ich noch einen Schluck. Ja,
2: gerne, du darfst gerne nicht mal anstoßen. <lacht> Bier,
1: Word Rap. Eine, eine sehr spannende Frage für mich persönlich. Mit diesem Gast möchte ich unbedingt eine Podcast-Folge
2: machen. Boah, Barack Obama. Ja. Wow, nice. Das ist geil. Meine wichtigsten Rituale, die ich regelmäßig mache, sind? In der
0: Früh oder Zum generell? beispiel Generell. Sport. Jeden Tag? Naja, wenn ich nicht dazukomme, wäre ich unrund. Aber das ist so was, das ist wirklich Ritual. Also, wenn ich im Sport bin, abschalten geht schon. Also, das ist so. Welchen Sport? Ein paar Verschieden. Jetzt ist Beachvolleyball wieder laut. Jetzt bin ich echt viel am Court, aber sonst gehe ich laufen oder mache sonst Fitness. Äh, Sling-Training kann ich sehr empfehlen. Daheim, gerade in der Corona-Zeit, war das Ding zwei Schnüre von der Decke und du hast schon. Du hast ja ein perfektes Sportgerät. Oder hm. Mountainbiken. ah sehr geil. Winter Skitouren gehen. Also auch, ist sehr...
1: auch beim Sport ein Tausendsasser, dieser Florian
0: Rudi. <lacht> <lacht> Na, das liebe ich. also das brauche ich. Ich glaube, ihr ja, ihr seid auch sehr sportlich, finde ich. Es kann auch, drum, drum würde ich das sogar unter Ritual verbuchen, weil, weil das was ist. Da drückst du auf den Knopf und es gibt dir was. Also das ist echt, hm. das ist geil. Wenn ich jetzt ein Privatjet vor der Tür warten würde, dann würde ich wohin fliegen? <lacht> Momentan echt auf einer einsamen Insel, wo ich Strand und Wasser habe. Ganz kitschig.
1: <lacht>
0: mit oder ohne Frage? <lacht> <lacht> Natürlich mit. Das war übrigens auch, da ich habe meine schwerste Entscheidung in meinem Leben, nämlich das mit Servus TV äh, und dem eigenen, in einem absoluten Traumurlaub machen müssen. Weil da ist, es war Mail, also da ist Mailverkehr, hat sich schon ein bisschen äh, zugespitzt. Mhm. Und auf der Insel waren nichts, also wirklich ganz, ganz wenige Leute und wir zwei. Und die Leute haben uns davor gesagt, du bleibst da nur ein paar Tage, weil in diesem Nichts, das halte schnell nicht aus. Und mit dieser Frau kann ich euch sagen, ich wollte noch viel länger dort bleiben und ich könnte es mir jahrelang äh, vorstellen, okay. dort zu sein. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie da ist bei mir. So, es ist, das ist zum Beispiel so ein... Qualitätsmerkmal, wo ich selber oder wo man merken kann, ob man, ob man mit dem richtigen Menschen zusammen ist. Ja. Wenn du nichts, da ist nix. Und dann sollte du dich arrangieren und wenn möglich auch sehr lang dich erfreuen an dem, was du hast.
1: Geil. Dann wünschen wir euch hoffentlich jetzt bald schöne Flitterwochen auf einer einsamen Insel. Wir gönnen es euch und hoffen, dass die Flitterwochen ein bisschen romantischer noch werden, wie vielleicht die Hochzeit mit Mundschutz. Vielleicht gibt es dann ja eine, eine, eine Flitterwoche ohne Mundschutz, das wäre super.
0: Vielen Dank, Dank. Es war, es war sehr skurril, der Standesbeamte hat nämlich Plexiglas und Mundschutz gehabt. Ah. Auf die Frage, warum beides, brauchst du Beamten nicht fragen. Andererseits muss man sagen, im 20 Jahre schaut
1: zurück mit eigenen Kindern und sagt, schaut her, wir haben eine etwas andere Hochzeit gehabt als alle anderen im Bekanntenkreis. Genau. Richtig. Lieber Florian Rudig, wir sagen vielen, vielen Dank für dieses spannende und coole Interview. Frühstück mit Bier. Genieß noch deinen letzten Schluck Bier und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder mal im echten Leben. Würde mich freuen, Jungs,
2: weil es war immer ein Vergnügen. unser <lacht> auf zur nächsten Afterparty. <lacht> Tschüss, Baba. Auf <lacht>
0: Wiedersehen. Danke. Ciao. Frühstück mit Bier.